0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Yönetim başlıyor. Evet
0: güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün e, tekstil sektörün dinamikleri, e, diğer sektörlerin nazaran farklılaşan yönleri ve yine bu sektörün öne çıkan insan kaynakları dinamikleri üzerine konuşacağız. E, bu haftaki konuğum e, çok değerli e, Mavi Grubu e, İşe alım ve yeteneği kıdemli müdürü Canan Emgen. Ee, öncelikle hoş geldin Canan. Ne yetinde geldin bu yoğun iş trafiğinde e, bana da vakit ayırdın.
2: Ay, ben teşekkür ederim davetin için <gülüyor> gerçekten e, iyi bir yayın olacağını düşünüyorum. Kesinlikle Key. çok
0: keyifli bir sohbetimiz olacak. E, sohbetimizi öncelikle tabii ki ben tanıyorum. Ancak e, dinleyicilerimiz de seni tanıması için eğitim hayatından başlayarak biraz bahseder misin kariyer yolculuğun hakkında?
2: E, tabii ki. Ahmet seve seve. <gülüyor> e, Frankofonum bunu söylemekten de çok gurur duyuyorum. <gülüyor> o yüzden herkesin tersine belki de e, liseden başlamayı, hatta ortaokuldan başlamayı tercih ediyorum. Tamam, harika. E, Saint-Puix-et-Fransız Kız Ortaokulu'ndan mezun oldum. E, sonrasında 3 yıl e, Saint-Benua'da devam ettim. Aslında o dönem e, böyle e, Fransızca'ya sanırım doymuşum. Evet. ...ki o dönem nerede okusam... ...İngilizce okusam, ailemi de zorluyorum... ...diyorum ki İngilizce okumak istiyorum... ...ben galiba Fransızca devam etmek istemiyorum... ...dolayısıyla o dönemde... işte ...Bilgi Üniversitesi yeni açılıyordu... ...çok büyük bir heyecanla aslında... ...Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümüne girdim... ...çok severek okudum... ...çok güzel arkadaşlıklar edindim... Yani ...gerçekten bana hayatımın... ...tüm arkadaşlığını hala da devam eden... ...arkadaşlığını artı eşimi... ...evet... Ve e, şimdi de kızımı armağan etti. O yüzden benim için çok önemli. E, çok kişinin be. okuduğu okul. E, üniversitedeyken ne yaptım? E, Isaac'le yurt dışına gittim. O çok değerli bir tecrübeydi. Ki hala iş hayatımda bana katkı olsa olduğunu düşünüyorum. Ve e, şu dönemde de çalışıyorum. İşte Isaac'te staj yaparken oradan işte iş başvurularına başvuruyor. Yeni mezun ne yapar? İşte bir başvuru yapalım. E, çeşitli yerlere başvururuz. Oradan başvurdu. E, Önüme bir iş ilanı çıktı. İnsan kaynakları alanında danışmanlık veren bir firmayla karşılaştım. Ve ona başvuruda bulundum. Döner dönmez beni görüşmeye davet ettiler. Aklında insan kaynakları var mıydı diye sorarsan. (gülüyor)
0: Var mıydı? Yoktu. (gülüyor) O dönemde.
2: Yoktu. İnanılmaz bir pazarlama aşkıyla aslında mezun olmuştuk. Bence tıpkı şimdiki tüm gençler gibi. Peki. Evet. işte görüşmeye davet ettiler. Gittim ve birden kendimi böyle 15 gün içerisinde insan kaynakları danışmanlık alanında buldum. O dönemdeki o şirketin partneri şöyle dedi. Herkes pazar neden dedi pazarlama istiyorsun dedim işte. Aynı, trend bu. Trend bu. <gülüyor> Annem dünyanın en büyük firmalarından bir tanesinde çalışıyor. Dedi etrafında çalışan mı var? Evet dedim var işte böyle böyle. çok Halen sektörün lideri bir firmada çalışıyordu o dönemde. Dedi o yüzdendir sen dedi bir git yat. Bir su iç bunun üstüne bir düşün. Peki dedim düşünürüm Ayşe Hanım. Düşünme o düşünme üç buçuk yıl insan kaynakları yönetim alanında, alanında işe alımına başladım. Çok ee, Sonrasında işte üç buçuk yıl bittikten sonra dedim ki ben bu insanları işe alıyorum. Orta bir üst düzey işe alım projeleri gerçekleştiriyoruz. Sen de e, çok evet. iyi bilirsin. <gülüyor> Artı bir de danışmanlık veriyoruz. Tabii o zaman böyle yaşımızla çok genç tabii çok kişi böyle çok ciddiye dağılmıyor seni. Ama yavaş yavaş ciddiye alınmaya başlıyor diyorum. Dedim ki kendime ben bu kişileri işe alıyorum ama... Masanın diğer tarafına acaba ne oluyor bunlar şirkette ne yapıyor bu aldığım kişiler diyerekten şirket tarafına geçmek istedim dediler emin misin eminim o dönemde de evleniyorum emin misin bu kadar büyük değişiklik hem evlilik hem iş nasıl yapacaksın dedim yaparım. Ee, Big Four'da faaliyet gösteren e, PwC'ye geçtim. Şirket ismi verebilirim. Çok uzun yıllarda aslında o burada edindiğim yani iş alım tecrübesini burada genç yeteneklerle ve profesyonellerle e, bir araya geldim. Orada işte biraz işin rengi değişti. Beni şimdiki hani zamanıma getiren aslında bugünlere önemli getiren deneyimler. önemli deneyimler gençlerle bir arada olan bir iş kazandırdı ki hala aslında mesleğim o şekilde devam ediyor sonra farklı iki tane sektörde çalıştıktan sonra da neler bunlar bir banka tecrübe ettim bir büyük bir sağlık grubunda çalıştım böyle bu, her iki firmada da yani her iki sektörde de Türkiye'nin değişik yapısındaki kişilerle çalışma imkanı buldum İnanılmaz bir çeşitlilik kazandırdığını daha sonradan fark ediyor insan. İçindeyken çok hissetmiyor ama aslında bir bakmışım 17 yıl oldu iş hayatında. Bir bakmışım ki Türkiye'nin belki de sosyoekonomik verisini gençlerin beklentilerini çıkarmış bir nebze çıkarmış en azından ve deneyimlemiş bir kişi olmuşum.
0: Harika aslında baktığımızda e, hayaller pazarlama derken gerçekten insan kaynaklarıyla e, başlayan kariyer hayatı Aynen. 17 yıl devam etti. Bu 17 yıla danışmanlıkla birlikte e, bankacılık sektörü ve sağlık sektörü ve son olarak da şu an hazır giyim sektörü üzerine e, uzmanlıklarına devam ediyorsun. Tabi şimdi 17 yıl deyince biraz yaşımız ortaya çıksın anlamında söylemiyorum lütfen e, affına sığınıyorum. Evet. Ancak tabii ki o dönemde kariyerine ilk başladığın dönemlerde çok idealist bir yaklaşım varken <gülüyor> e, hatta e, yurt dışından Türkiye'ye geri döndüğünde işin neredeyse hazır bir e, durumdayken e, ne gibi majör farklılıklar var? Ben özellikle bunları merak ediyorum. Neler değişti? Özellikle insan boyutunda.
2: Ee, i̇nsan boyutunda... Değişimler var bence birçok şu an iş hayatında olan kişilerin de içinde olduğu bu jenerasyon farklılıkları. çalışma ortamındaki dinamiklerin değişimi gibi ve tabii insan kaynaklarına böyle hani çok hani girebilecek o girecek olursak da işte bu yetkinlikler beklenen özellikler çok değişti. Biz hani ilk başladığımız yıllarda tabii 2000'li yılların başı ve birçok aslında kriz de gördük o dönemde. Şimdiki krizlerden biraz daha farklı krizler. Ben böyle çok içine düşmedim Allah'tan. Yani öyle o konuda çok şanslıydım ama Neydi e, oradaki yapı? Biz, biz böyle daha işin içine girerek çalışmayı tercih eden kendimizden daha çok vermeyi tercih eden bir yapıdayken zaman içerisinde bu yeni jenerasyonun da devreye girmesiyle daha sorgulayıcı bir iş ortamına dönüştü. Bizim sorgulamadığımızı gençlerin daha da sorgulayarak, sorgulayarak ilerlediğini gördüm. Teknoloji çok değişti bir kere. Bu kadar hızlı bir teknoloji yoktu. Yani biz bir işte aday arama sürecinde hani bir portal üzerinden çalışırdık ki o portal daha yeni açılmıştı. Evet. Şimdi birçok kanal var. E, sosyal medya diye bir şey yok aslında. Şu an sosyal medya diye var. Yani birçok bağlamda e, bizi e, dürten çok fazla e, etkinin içerisinde e, bulduk. Bunların ama en majörü bence e, ve birçok kişinin de e, fark ettiği bu teknolojik e, değişim öte yandan da tabii bu belki daha ilerleyen dakikalarda da hani paylaşırız e, beklentiler yani yöneticilerin çalışanlardan beklentileri ve çalışanların yöneticilerden ve, ve şirketlerden yöneticileri de geçtim artık şirketlerden bir beklenti var. Biz böyle daha kendimizi doyuran bir amaca yönelik çalışırdık ve şimdiki nesi biraz daha anlama yönelik çalışıyor. Ben böyle bir hani ayrım yapıyorum. Bizim için çalışmak bir amaçtı. işte geçmiş dönemden gelen jenerasyona aslında mevcudu yürütelim kendi hayatımızı idam ettirelim bizim için yeterli o ve bir de başarı olalım tırnak içerisinde o kavram neyse şimdiki yapıda biraz daha kişilerin, bu gençlerin ben ne anlam üreteceğim acaba gibi bir beklentisi olduğunu ve bizi de o son derece zorladıklarını gördüm. E,
0: harika. E, özellikle bir major farklılıkla olarak baktığımızda beklentilerin değiştiğini söylüyorsun. O dönemdeki çalışan boyutundaki beklentilerle e, bu dönemdeki çalışanların beklentileri teknoloji hayatımızı kolaylaştırdı diyoruz. Tırnak içerisinde söylüyorum. İşte teknoloji tabii ki hayatımızı kolaylaştırdı. Ancak e, yapıları da, dataları da, kullandığımız sistemleri de aslında bir nebze karmaşık hale de getirdi. E, evet. Evrim Kur'an'ı çok güzel, özellikle e, kuşaklarla ilgili bir kitabında, son kitabında, telgraftan tablete Tableti. tarzında bunları da bizzat iş dünyasına yaşadın. Aynen. Tek bir kariyer portalı. İsmini de verebiliriz, ona da bir sakınca tabii. yok. Ha, peki, ee, okay. <gülüyor> onun sonrasında tabii LinkedIn yok, daha diğer kariyer portalları yok. Ee, belki işkur var, belki posta yoluyla, belki faks yoluyla başvurular var, elden başvuru alımları var. O dönemden bu döneme e, değişen aslında sistemler var, teknoloji var. Peki, e, özellikle kuşak bir bilim dalı her 20 yılda bir evet, e, o dönemin koşullarını anlamamıza yönelik, insanlardaki yaklaşım farklılıklarını tespit etmemize yönelik yine hayatımızı kolaylaştıran bir bilim dalı. Peki teknolojiyle değişmeyen tek şey var. O da e, içinde bulunduğumuz sektör olan insan kaynakları. Dolayısıyla insan ihtiyaçları e, teknoloji bambaşka şeylere dönüşse insan ihtiyaçları aslında değişmiyor. Hatta şimdi toplum 5 dediğimiz e, Endüstri 4.0 sonrasında konuşulan bir senedir de gündemde olan o da insan olan Yapı. Ee, burada ne gibi tespitlerim var? İnsan ihtiyaçları ne gibi o beklenti anlamında? Neler değişmedi? Hala ne hissediyorlar? Çalışan boyutunda, iş arayan boyutunda, genç kuşak boyutunda?
2: Ee, Bana çok şimdi genç kuşak yani dünya nüfusu 7.6 milyar. Evet. Yaş ortalaması 30.6 en son veriler. Türkiye'de 32. Hani hala çok genç bir nüfusa sahibiz. Ee, burada ve bu hani biraz evvel Evrim Kur'an'dan bahsetti. Evet. Ben de en son kitabını hani okudum. Bu Z evet. Şimdi biz bitiyoruz evet. ama biz bir daha bir on... 10-14 sene daha buradayız. Evet. Y kuşağı var. Hani O anlam dediğim noktada Z'nin beklentisinin doğa artacağını öngörüyor. Hatta diyor ki işte Y kuşağı ee daha hani tüketim hani odaklıydı aslında. Belki iş hayatını da aslında o noktada hani tüketim olarak bakıyor ama bu Z böyle hani gümbür gümbür geliyor. Hani Oradaki beklentilerde biraz evvel dediğim gibi daha anlamlı bir deneyim bekliyorlar. Daha ee görsel bir deneyim elde etmek istiyorlar. Dijital mahremi ve dahil edilmeye anlasılar yani içeride bulunduğu daha az çatışma daha çok sürdürülebilirlik konusuna odaklanmış bir yapı var onunla beraber bu teknoloji tabi bizim de tartıştığımız konulardan bir tanesi ben bu üniversitelere gittiğim zaman da geçenlerde hani büyük tartışma konusu oldu teknoloji biraz daha duvarları da yıktı yani iş hayatındaki duvarları da yıktı şu an hani bir ofiste çalışmak istemiyor bu gençler ee, ya da biz belki de çalışmak istemiyoruz daha esnek bir çalışma ortamı yaratmak istiyoruz ki bunu e, kaç şirket şu an aslında sağlıyor hani esnek çalışma e, ortamı diyoruz teknoloji daha rahatlattı diyoruz e, ama bunu daha e, hayatımıza odaklayamamış e, haldeyiz e, ve gelecekte beklenti de bu yönde olduğu için çünkü hani şunu öngörebiliyorum artık hani bir kişi kendi ofisinde oturup aslında çalışabilir eee herhangi bir yere gün içerisinde gitmesine gerek olmayabilir. Buradan işte e, ne bileyim örneğin bir yani İngiltere'deki bir ofisle irtibata çok rahatlıkla her saatte geçip e, çalışabilir. E, teknoloji o anlamda çok şey değiştirecek. İşte bu e, gig ekonomi dedikleri daha freelance çalışma gibi konulardan da bahsediliyor. Yani hem duvarlar yıkılıyor şirketler içerisinde hem onun dışında da çalışma yöntemlerinde de e, çok büyük değiştiriliyor değişiklikler e, geliyor. E, bu teknoloji yapısı tabii beklentileri de çok yani kişilerden beklentileri de değiştiriyor. Yani bu işte mesleklerin belli mesleklerin önümüzdeki dönemde belki hani yok olacağı e, onun da belirli bir yüzdesi var şu an e, tam e, hatırlayamadım hatırlarsam hani söylerim e, ama 2030 yılına kadar e, belirli orandaki mesleklerinde aslında şu an mezun olacak çocukların e, ileride meslek sahibi olamayacaklarını yani mevcut şu an bizim yaptığımız işi evet. belki de yapmayacakları belki de şu anki
0: mevcuttaki mesleklerin %75'i e, gelecekte, olmayacak. gelecekte olmayacak bunu net Aynen. olarak görebiliyoruz Aynen. yani e, dolayısıyla tabii ki böyle baktığımızda insan kaynaklarının da çok önemli e, sorumlulukları üstleniyor Aynen. işte 17 yıl diyoruz 17 yıllık profesyonel e, deneyimin aslında ortasında insan var Hatta kariyerine başladığın dönemlerde personel departmanı daha ağırlıklı sıyordu. 2000'li yıllarda hatta 94'ten itibaren çok detay güncel bir araştırmamda bunu tespit ettim. 94 yıllarında işte özellikle Koç'ta, Sabancı'da, sektör drive eden kurumsal şirketlerde adımların insan kaynakları departmanı üzerine atılmış. Aradan 25 yıl geçmiş. Dolayısıyla böyle baktığımızda insan kaynaklarının en önemli sorumluluğu yeteneği içeri alma, mevcut kendi şirketin dinamiklerine göre, beklentilerine göre geliştirme ve son olarak yetiştirdiğin kişiyi de elde tutma. Aslında bu alanda birçok uzmanlık alanları da değişti. Özellikle şu anki mevcut konumunda yönetici sorumluluğu üstlendiğin konumda kıdemli yetenek çekme ve iş alım müdürlüğü. Dolayısıyla az önce girişte de (gülüyor) sanıyorum yanlış İngilizce'den evet, Türkçe'ye böyle çevirmede böyle bir hata yapmış değil. olabilirim. Ee, böyle <gülüyor> baktığımızda e, hep insan kaynaklarının üzerinde durduğu şey doing kısmı değil aslında nasıl yapıldığıyla alakalı. <gülüyor> hani ne yaptığından ziyade nasıl yapıldı. Ben çok değerli buluyorum know-how kelimesini. İçinde evet. çok önemli iki tane değer yatıyor. Know kısmı ve how, how kısmı. kısmı. Ne yapıldığı gerçekten hatta e, çok güzel Hande daha öncesinde e, çok beğenmişti. Ee, Nova odaklı değil gençlerimiz Şova odaklı.
1: Çova. <gülüyor> evet yani
0: bir konuda uzmanlaşmak yerine evet. e, bildiği şeyi bir an evvel göstermek bir an evvel dahil olmak karar alırken mutlaka onun fikirlerini alma gibi. Sen nasıl e, değerlendiriyorsun özellikle genç kuşak. Ee, ...şu an içinde bulunduğun sektörde nasıl evrildi, neler bekliyorlar... ...önceden ücret konuşulmazdı, önceden kariyer gelişiminde bir sonraki basamağım nedir diye konuşulmazdı... ...servistir, yemektir, e, ücrettir bu konular konuşulmazdı... ...şu an e, özellikle bir insan kaynaklarında e, yeteneğin edinilmesi, içeri çekilmesi ve elde tutulması konusunda çok ciddi uzmanlık alanlarım var...
2: ...doğru... Ee, ...neler
0: değişti... Ee, nelerle mücadele e, var şu an insan kaynakları profesyonellerinin?
2: Ee, bir kere eminim hani okumuşsundur birçok araştırma <gülüyor> ileride CEO'lara sordukları zaman en endişe verici konuların ne olduğunu başında bu benim de ünvanıma sağ olsunlar <gülüyor> verdiler. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> yetenek çekme gibi böyle afili bir isim. Evet. Ee, yetenek çekme olacak diyorlar. Evet. Ee, çünkü e, <gülüyor> sonuç olarak bir beyin göçü de var. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman işte bu geçenlerde Twitter'da da hani çokça çıktı. İşte İstanbul Erkeklik Sesi, Alman Lisesi'nden hani çıkan yani özel okullardan çıkanların hani beyin göçünün olduğu. Dolayısıyla bu bir beyin göçünü hani Türkiye olarak belki hani o belki başka bir konu ama o noktada engellemek gerekebiliyor. Gençlerde ne değişti? Hani Türkiye'deki gençlerde ben hani bu üniversitelerde sıkça gidiyorum. Yani bunu okullarda da çok söylediğim için belki burada çok rahat ifade edebilirim. Çok anlamlı ama tabii ki. O yüzden dedim belki bir gençlerin hani profilini e, nacizane belki çıkardım diyebilirim. 2000, ben ilk üniversitelere gitmeye başladığımda yıl 2006 senesiydi. İşte 2019'a geldik. E, çok büyük bir fark görmüyorum. Dönem dönem enteresan bir şekilde... E, Gençlerin algılarının yükseldiğini dönem dönemde düştüğünü düşünüyorum. <gülüyor> Bu son iki yıldır iki üç yıldır hatta fark ettiğim gerçekten algısı çok açık gençler var ve kendilerini bir anlamda geliştirmeyi arzu ediyorlar. Ama şundan henüz kurtulamadık maalesef. Bu yönetici olma konusunu bir meslek gibi görüyorlar. Ne olmak istiyorsun? Yönetici olmak istiyorum. E, bu hani ne iş yaparsın özel bir şirkette hani yöneticiyim. Aslında yöneticilik bir meslek değil, bir beceri. E, yani bu be, bu beceriyi nasıl kazandığımı e, araştırma e, yolunda değiller ve bu maalesef tabi eğitimden de kaynaklanıyor. Çünkü e, şunu da fark ediyoruz biz gittiğimiz. Ee, benim bir yönetici arkadaşımla beraber de biz bu üniversitelere gidiyoruz. Hani orada da e, sorular kişilerin kendi kariyer gelişimlerinden ziyade ben nasıl işte biraz evvel söylediğin gibi bir üst basamağa e, geçebilirim e, noktasında oluyor. Bu bundan Belki biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Şunu görüyoruz araştırmıyorlar. Yani daha çok araştırma yapmak yapmaları gerektiğine yönelik daha merak uyandırıcı bir eğitim sistemi yaratmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve öte yandan tabii şey de çok önemli oluyor bu noktada... Sanayi ve e, işveren birliği buna tabi belki bir üçüncü devleti de hani e, o noktada ekleyebiliriz bunlar böyle çok bağdaşmadığı noktada da e, gençlerin beklentisi tabii ki de karşılanmıyor e, istedikleri e, işe başladıkları zaman hani bir an önce hani o yükselme ise yönetici olmayı isteği ve eğitim beklentisi var. Beklentileri çok farklı yani işte çok enteresan sürdürülebilirlik konusunda inanılmaz meraklılar yani o da sürdürülebilirlik sonuç olarak şirketlerin ya da hani devletin belki de e, yönetebileceği bir konuyken e, öyle olan bir yapıda yer almayı anlamlı buluyorlar. Yani değer katma noktasında e, bir çaba içerisindeler. En azından sosyal sorumluluk e, olarak. O bilinçleri çok çok yüksek. Onu da işe aktar, aktarıldığı zamanda aslında e, şeyleri de e, ne denir motivasyonları da o yönde e, artıyor. Yani çalışan ve müşteri deneyimine ee, odaklı yani hala şey var dünyada çalışanların hani yüzde otuz yedisi gerçekten e, para ve statüden daha fazla öncelik e, veriyorlar o bu e, önemli bir e, nokta yoksa bir anlam katılmasa gerçekten e, işinde e, şey örneği okudum çok enteresan da hani e, Niye Starbucks'a gidiyoruz? Şimdi nereden nereye geldi? Niye Starbucks'a? Ya çok olarak? önemli Tabii ki ee, direkt bağlantılı. Ne, ne, niye Starbucks'a gidiyoruz? Orada bir anlam yaratıyorlar değil mi? bardağını özel hissediyor kendisine. İşte. Çalışan da kendini özel hissetmek istiyor. Yani hepimiz özel hissetmek evet. istiyoruz. Sadece onların daha yeni gelecek olan çalışan kitlesinin daha özel hissetmeye ihtiyacı var. Ne kadar iyi karşılanırlarsa bu noktada hani şeyde yani şeyde şeyden başlıyor. Bu tabii işe ilk başladığı günden itibaren. Yani bir işe alım sürecindeki yaklaşımından, şirketin ilk işe girdiği işte o onboarding. Deneyen, belki de ilk altı aylık dönem onların orada bağ, bağlı bir şekilde kalıp kalmayacağının ölçütünü de veriyor. Ama genel eğilim görebildiğim kadarıyla ne kadar fazla deneyim elde edersem o kadar çok mutlu olurum noktasında birleşiyor zannedersem.
0: Kesinlikle aslında dikkat süreleri de gittikçe azalıyor. En son yapılan bir araştırmada 11 dakika 4 saniyeydi. 4 saniye. Bir işe full fokus odaklanıp e, işi yapma süresi. 25 dakika ise e, dikkatin dağıldı. Odağın gitti tekrar aynı işe odaklanma süresi de 25 dakika. 25 dakika. Çok ciddi bir oran. Baktığınızda bir işte, bir çalışma saatleri süresince maksimum 3 tane farklı şeyi odaklanabiliyorsun. Çok ciddi Doğru. bir e, durum. Özellikle işte genç kuşakların beklentileri tabii ki önce bir para değil, biraz daha dahil olmayı istiyorlar. Bununla ilgili MT projeleri yapıyoruz. Muhtemelen e, şu an e, uzmanlık alanlarından bir tanesi de bu. Yetenek çekme dediğimiz aslında e, yönetici adayı gelecekte de o insanların apoletten bağımsız tamam. süreç yönetsin yapmış olduğu işte insanlara delegasyonu öğretsin uzmanlıkla birlikte işini zenginleştirirsin ee, bu belki bir önümüzdeki 10 sene boyunca da hala gündemde olacak İK konularından bir tanesi ee, Reputasyon <gülüyor> yüksek üniversitelere gidiyoruz e, MT projeleri için işte kurumsal ve uluslararası müşterilerimize e, MT'ler almak için e, aday listesi oluşturuyoruz. İşte referanslar devreye giriyor. Üniversitelerle kopırt bir işler yapıyoruz. Repütasyon yüksek üniversitelere gittiğimizde çok genç bir arkadaşımız daha yolun başında üniversiteyi yeni bitirmiş. Ne yapmak istiyorsun e, Ayşe dediğimizde ee, ...neler yap klasik HR sorusu... ...işte e, kendini 5 sene sonrasında... ...nerede görüyorsun diye... ...klasik klişe soruları hı hı. bile... ...ne bileyim herhalde 3-5 sene sonrasında bir yeri yönetirim... ...şeklinde bir özgüvenle başlıyorlar... Çok ...işte bu farkındalık... E, ...üniversitede başlamalı bu kısa farkındalığında çok düşük. Peki al bakalım yöneticen sana bir şirket veriyoruz dediğinde kendini ifade etme evet. becerileri zayıf oluyor. Aynen. İşte 2020 şey 2000 evet 2020 ve sonrasında World Economic Forum'da da e, ideal yetkinliklerin gelecekte ne olması e, evet. gerektiği konusunda learning agility evet. denilen yani öğrenme çevikliği. Aynen. Bu alanda hala bir gelişimimiz var. Ben Maslow'la çok ters bir bağlantı kuruyorum bunda. İhtiyaçları hiyerarşisi diyoruz. Önce bir fizyolojik ihtiyaçlarımızı e, karşılamamız gerekiyor. Sonrasında kendimizi güven bir ortamı, iş ve aile ortamı gibi. En sonunda da kendimizi gerçekleştirme gibi piramidin ucunu kendimizi nirvana'ya ulaşıyoruz. Ee, ama ne istiyoruz dediğimizde önce fizyolojik ihtiyaçlar değil tam tersi istiyoruz. Bir an evvel kendimizi gerçekleştirmek, bir an evvel yönetici olmak, bir an evvel verin ekibi, verin şirketi ben yöneteyim şeklinde ee, günün sonrasında da verdiğimizde işte o sürdürülebilirlik kavramı da e, bizim e, en önemli konumuz haline geliyor. Yayınımızın e, kalan kısmında e, ben sürdürülebilirlik ve e, özellikle yeni dönüşen insan kaynaklı sistemleri üzerine e, konuşmak istiyorum. Öncesinde bir e, güzel bir keyifli bir müzik arası verelim bir es verelim kaldığımız Harika. yerden devam edelim.
2: yönetim devam ediyor. Evet herkese
0: tekrar merhaba. Ee, yine insan kaynakları dedik. Yine çalışan boyutu dedik. Ee, yine yaklaşım farklılıkları kuşaklar falan derken. Şimdi biraz daha hazır insan kaynakları profesyonelini yakalamışken bütün şirketlerin en önemli konularından bir tanesi olan bu meşhur yetkinlik kavramı ve meşhur bunların seviyeleri. Hani yetkinlik var bir de üstüne bunların seviyelerinde her bir ünvan bazında sınıflandırma anlamında kullandığımız en önemli tullardan bir tanesi. Bilgi, beceri, deneyim. Bunların toplamı eşittir yetkinlik bence.
2: Doğru. Aynen. Bunun bir
0: bilimsel bir e, tanımı illaki vardır e, ama teorik olarak bildiğimizi, deneyim olarak aktardıklarımızı ve bunun üzerine bir anlam koyduğumuzda bir yetkinlik diyoruz. Ben önceden yetkinlik deyince asla vazgeçilmez e, mizaç gibi, kişilik gibi değişmez bir kavram, analitik beceri. Hani yoksa bittin, mümkün değil... ...dışarıdan istediğin kadar en iyi eğitimleri al... ...bu değişmez olarak biliyordum... Ee, ...şimdi üstüne de bir de IQ diyoruz... ...EQ diyoruz, duygusal zeka, zeka diyoruz... ...her şeyin başı iletişim diyoruz... ...beşeri ilişkiler diyoruz... Ee, ...evet bu konularda... ...değerli bilgileri almak isterim... ...senin gözünde yetkinlik... E, ...IQ, e, duygusal zeka... ...neler ön planda olacak... ...bu yarışta kim... E, ilk üçte i̇lk, yer alacak, gelecekte.
2: Tabii onu çok söylemek mümkün değil ama bu yetkinlik deyince zaten kimse pek anlamıyor. Çok evet. insan kaynakları terörü. Evet. Aslında... Hatta çok
0: özür dilerim araya gireceğim. Çok saçma bir kompetan denilen bir kavramı bile artık Türkçeleştirdik.
2: Yok yani. <gülüyor>
0: kompetan. <gülüyor>
2: kompetan, aynen evet. öyle. E, ama, ama kullanıyoruz. E, kullanıyoruz, bu şekilde e, ilerliyoruz. E, Tabii yetkinlikler yani çalışma hayatıyla da çok gelişen yani bilgi becerinin yani geçmişte değişen imlenenin gelecekte de, de yapılabileceğinin bir göstergesi.
0: Kültür ve stratejiye kadar e, bir yolculuk o, aslında o, baktığımızda aynen, her şeye bağlanılabilir. Bir, her
2: şeye bağlanılabilir. Yani burada biraz ever şeye girdim. işte bu e, ekonomik dünya ekonomik forumunun 2022 raporunda işte gelecekteki yetkinlikler neler olacak? Orada bir kere bu son dönemde de en çok konuşulan aslında e, bu IQ yani IQ mu IQ mu biz IQ ile yetiştik ama günümüzde bu e, IQ devreye girdi yani bu IQ dediğimiz nedir aslında duygusal zeka bir nevi nedir işte duyguları algılama duyguları kullanma anlama. Ve aslında yönetme yani tamamıyla e, dörde e, ayrılıyor ve bu da aslında şirket içerisindeki duygusal sermayeyi oluşturuyor. Evet. Yani gelecekte aslında bu hem yine aynı şekilde bu Workplace e, Issue e, şey, raporunda da işte e, karşılaşan en başta gelecek olan e, şeylerin başında hala yüzde yetmiş beş insan ilişkisi e, d- Ön, ön plana çıkmış. Yüzde %25 25'te finans ve teknik. Yani bu ne demek oluyor? Aslında yetkinlik, yetkinliğin bir noktasında da e, insana halen bağlanıyor. Yani e, işte bu raporda neler gözüküyor? Bu insanın yaratıcılığının bir kere yükselmesi. Yani öyle bir beklenti var bundan sonra. Dünya o tarafa gidiyor. Teknoloji tasarımı. Teknoloji dedik. E, teknolojiyi nasıl tasarlıyor? Eleştirel düşünebiliyor mu? Artık çünkü eleştirmeden e, bir işi e, odaklamak ve sürdürmek çok mümkün değil. Karmaşık problemlerin çözülmesi e, ve liderlik ve sosyal etkileşim. Yani bunlar aslında işte akıl yürütme, sistemsel analiz gibi noktalar aslında temelinde gerçekten Çoğunluğu insan ilişkisine de e, buradaki e, duygusal zekaya da yönleniyor ve bu tabii duygusal sermaye ileride de e, psikolojik sermayeye dönüşüyor ve aslında kurum ve kültürleri o noktada oluşturuyor. Yani aslında duygusal e, zeka bir noktada çalışılan kurumun da kim olursa olsun aslında iklimini belirliyor. Ee, bu da hani yeni bir kavram ee, ben hani şöyle bir ayırıyorum Biz hani kurum kültürü diyoruz ee, yetkinlikler o kurum kültürü içerisinde belirlenebilir diyoruz ama bir de kurum iklimi var ee, onu da şöyle ayırıyorlar çok hoşuma gitti kurum kültürü şirketin aslında çalışma tarzı kurum iklimi e, dediğimiz zaman da insanların o kültürü içerisinde hissettikleri yani ben o işte havanın o gün yağışlı ya da bulutlu olması gibi. Ben o şirkete gittiğim zaman kendimi o gün nasıl hissediyorum? Bulutlu mu hissediyorum yoksa güneşli açık havada mutlu mu hissediyorum? Çalışma ortamını yaratan şeylere e, yöneliyor ve... Bu da kişilerin tabii ki de gelişim alanlarını son derece etkiliyor ve tabii yetkinlik şuna da bağlı. Kişinin kendisiyle geliş kendisini geliştirme ye yönelik arzu ve emelinin dışında da beraber çalıştığı hani yöneticisinin de aslında birlikte ortak bir paydada ve ortak bir amaca hizmet etmesiyle de aslında gelişebilir. Yani bu noktada ben hani şeye bakıyorum. Yani yeni bir çalışan bir hani işe girdiği zaman aslında ...hiçbir becerisi, hiçbir hani o anlamda kanıtlanmış bir yetkinliği yok... Dolayısıyla da mevcut işi yaparken aslında o iş üzerinde hani on the job training dediğimiz noktada da o yetkinlikler gelişebilir. Seviyelendirmesi elbette var. Yani performans sistemini hani bağlarsak hani her kişinin e, yetkinliği birbiriyle bir değil. Yani Ahmet'le Canan aynı bölümde çalışıyorlar ama benim bir e, işte analiz yaparım yetkinliğimin seviyesi seviyesi Ahmet'in Ahmet'inki 4 olabilir, 5 üzerinden. Biz hani onu kendi içimizde hani çalıştığım kurumda aslında e, seviye var. Buna özgü zaten. Böylelikle her kişiyi aynı tipte değerlendirmiyoruz ve eğitimleri de ona göre planlıyoruz. Yani bir, bir hani bireysel gelişim planı işte orada da yine Ahmet'in o noktadaki yetkinliği 3 ise ona uygun. Cananınkisi neyse ona uygun bir eğitim modeliyle ilerliyoruz. Zaten yeni jenerasyonun da beklentisi o. Yani aynı e, eğitime Gitmek istemiyor yani elinde aynı ürün olsun isteme kendisi o noktada biraz daha farklılaşmak istiyor ve kendi Kesinlikle. ihtiyacına yönelik bir eğitimle kendisini geliştirmek istiyor ee, ve yetkinlik tamamıyla geliştirilebilir zaten değişken değişken tabii
0: geliştirilebilir de. Aynı zamanda köreli de kullanılmadığı sürece de.
2: Aynen yani orada tabii birçok yöntem var işte bu dokuz kutu dediğimiz.
0: O meşhur nine box'lar. Nine box'lar. Management grid'ler <gülüyor> evet. evet.
2: Yani hani işin şeyini o kısmına bilmiyorum herhalde girmek istemeyiz değil mi bu programda?
0: <gülüyor> evet, dinleyicilerimizin de beynini yakmamak <gülüyor> evet. adına de konuşmuş olmak yeterli bence. <gülüyor> ee, özetleyecek olursak farklaşma. Aynen. en önemli yetkinlikte, gelecekte bizi geleceğe taşıyacak yetkinliklerde olması gereken adı istediği kadar 5'e ilişki olsun, istediği Aynen. kadar öğrenme yetisi, karmaşık problemlerle baş edebilme Biz e, eminim 5 sene sonrasında da yine özü, iletişim olan özü, e, benim amacım ne karşı tarafa faydası ne bunu net bir şekilde ifade edebilme konusunda birçok yeni kelimelerde kazandıracak İK profesyonelleri, meslektaşlarımız ilerleyen zamanda e, tasarım kafası dedim ben onu özetleyecek olursak. Çok
2: doğru. Ee,
0: <gülüyor> ve eleştirilsel yaklaşım. Yani diyor ki gelecekte biz survive etmemiz için, var olmamız için kesinlikle ama kesinlikle en güçlü kaslarımız düşünmek olmalı. Öğrenebilme yetimiz olmalı. Ve bununla birlikte de e, direkt dogmatik bilgiler doğrusunda değil sorgulayan bu işin doğruluğunu ya da işi geliştirme konusunda da kafa yoran insanlar bir noktada fark yaratacak.
2: Kesinlikle. Orada şey eklemek isterim. Tabii eleştirel, yapıcı eleştiri. Yani yıkıcı değil. Gerektiği noktalarda belki çok ufak bir yüzdesel hani yıkıcılıktan değil ben hani bunu nasıl iyileştiririm yani bir kötü sonuç çıksa dahi o kötünün içerisindeki o iyimserlik yani iyimserlik dediğimizde de gelecekte bir planın varsa iyimser olabilirsin aslında evet. onu da eleştirisel düşünceyle birleştirip daha yapıcı bir eleştiri belki daha doğru olabilir. Kesinlikle. Çünkü daha negatif bir yapımız var. Sosyokültürel olarak aman diyeyim yani onu iş hayatında biraz daha hani uzaklaştırıp evet. daha pozitif bir bakış açısıyla eleştirmek daha faydalı olacak. Ee, i̇şte ne yazık ki yapılan
0: istatistikler işimiz gereği bunları da çok araştırıyoruz. Dünyada ne oluyor? Demografik yapıda neler oluyor? Hem Türkiye'de hem içinde bulunduğumuz sektörde birçok araştırma sorgulama yapmak zorundayız. Çünkü Kesinlikle. gençleri de e, aynı seviyede yakalamak adına onların adına düşünebilmek adına e, bu konuda da geri bildirim dünyada yapılan bir araştırmada e, verilen beş geri bildirim dördü negatif.
2: Evet.
0: O bir tane pozitif geri bildirim o enkazı o dört geri bildirim <gülüyor> olumsuz geri bildirimle <gülüyor> yerle eksan eden o kişiyi e, o olumlu bir tane feedback e, toparlamaya çalışıyor. Evet. Böyle aslında vahim bir durumdan bahsediyoruz. Ne yazık ki eleştiri dedin işte en azından geri bildirimi bile hala eleştiri olarak algılıyoruz. Maalesef. Ee, ve en azından geri bildirimi işte eleştiriyi bar yapıcı eleştiriye dönüştürebiliriz. Evet. Bu konuda da koştuk kavramları çok önemli devrede. İşte evet. bu durumu değiştirebilir misin? Evet. Kontrol altına alabilir misin? En önemli koştuk soruları bunlar. Aynen. Karşı tarafı harekete geçirebilme konusunda. Ee, özellikle kurum kültürü ve kurum iklimi dedin çok güzel ben bunların notlarını aldım. Çok değerli bilgiler. Sonuçta farklılaşmak diyoruz. Farklı bakış açısıyla işte aynı performansta potansiyeli ne yazık Hı. ki aynı pota değer gidiyor. Özellikle üst düzey yöneticiler. Hı. Tamamıyla birbirinden Hı. farklı. Bir fark. Performans geçmişle alakalı.
1: Evet.
0: Potansiyel gelecekle, gelecekle alakalı. alakalı. Kültür geçmişle alakalı. Strateji gelecekle, gelecekle alakalı. alakalı. Böyle böyle aslında çok basit olan şeyleri biraz daha farkındalığı arttırabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi özellikle bundan sonrası için yeni nesil birçok insan kaynakları uygulamaları var. Ee, yeni insan kaynakları profesyonellerin sorumlulukları var. Ee, ne bileyim aklımıza teknolojiyle gelen big data var. Analizlerin sonrasında hipotez, antitez birçok farklı gelecek stratejileriyle ilgili yeni uygulamalar da var. En önemli maddeleri böyle tek tek tek konuşmak yerine belki ilerleyen zamanda bunları da ele alabiliriz. Ee, şimdiden de bir yayın sözü almak istiyorum. Ee, bunun dışında best practice'lerle ilgili eminim çok güzel uygulamalar var işte ekip takım hatta takım çalışması da artık geri planda kalmaya başladı çünkü olumsuz bir anlamı var ee, takım ayak takımı gibi bir algı oluşmaya başladı takımdan ekibe dönüşme yaklaşımları e, gündemde tabii ki çeşitlilik tabii ki dahil etme konuları insan kaynaklarının en önemli sorumlulukları ben son olarak e, özellikle bu farkındalığı bu farklılaşmanın ne kadar önemli olduğunu e, tasarım kafasının ne kadar bize geleceğe taşıyacağı konusunda sosyal sorumluluk anlamında hı hı. çok güzel projeler yaptığını biliyorum hı hı. hem kendi e, bireysel olarak hem mesleki anlamda biraz bunlardan da değinmeni isteyeceğim e,
2: farklılaşmak anlamında mı evet
0: sosyal sorumluluk zaman, kapsamında hı. bunların ne kadar önemli olduğunu e, sen insanlara da hı hı. aktarma konusunda bir gaye edinmişsin evet
2: evet yani biz e, bu e, bahsetmiş oldum, beraber çalıştım yöneticimle beraber, biz bu üniversite, bu gençleri ben dert edindim ben. evet
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> içimize kaçtı <gülüyor> bu gençlerin
0: beklentileri, aynen öyle
2: yani ben hani böyle biraz uzak durdukça içine de hani düştüm, bunu biz sosyal sorumluluk olarak görüyoruz, yani bu üniversite işim tabi buna el veriyor, yani çok hani çok şükür, yani çok hani bu işi de böyle çok severek yapıyorum gerçekten ama e, bu gençlerle bir araya geldiğimiz zaman bu bir nevi bir sosyal sorumluluk. Yani orada bin kişi sizi dinleyebilir. 10 kişi dinleyebilir. Hiç önemli değil. Tabii. Orada sizin anlattığınız kaç kişi bile olsa birkaç kişi bile olsa onları hani uşuk tutmak çok önemli. Ama öte yandan tabii bu hani ne kadar biz kendimize yönetici desek de bizim de bir ekiplerimiz var ve bu ekipler de aslında çok genç ve o sıralardan yetişmiş bizimle beraber tabii. çalışan kişiler. İşte bu biraz evvel söylediğin işte koçluk, mentorluk yani onları bir hani düşündürtmeye sevk etmek de aslında bir nevi e- yani düş- ekip o- yani ekip olmak tabii bir arada aslında bir amaca biz hizmet bilinci. edin. Evet. Biz bilincini yaratmak. Ee, bizim bundan sonraki aslında hani odaklanacağımız hani konular bunlar ve bunların bu kişileri ne kadar hani araştırmaya sev dersek ne kadar meraklandırabilirsek ne kadar belki onlara ilham olabilirsek çünkü gerçekten buna e, herkesin e, ihtiyacı ee, var ve olacak ve tabii bu birçok şeyle de şirket işte dijitalleşme dedik e, beklentilerin değişmesi dedik bunlarla da bir noktada adapte olacağız birçok konu var program sözün daim ol- olursa da orada tabii ki da her zaman geçerli
0: e, çünkü konuşulacak çok konu var çok
2: konu var e, ş- şunu be- belki ekleyebilirim şey diyebilirim yani, yani yaratmak istediğimiz fark nedir bizim hani bundan sonraki duygusal mirasımız ne olacak hani biz bu noktada gerçekten doğru yolda mıyız en azından galiba doğru noktadayız Kesinlikle. ki bu yayınla bile bilmiyorum şu an kaç kişiye ulaşıyoruz ama bu bile e, hani bir insanın iş iş noktasında değil ama kendisini gerçekleştirmesi için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İz bırakan
0: olmalıyız. Kesinlikle. O yüzden hani içimize DNA'mızda aslında bir insan kaynakları değil de bir anlamlı bir hayat olma anlamında karşı taraflara da karşı tarafa da özellikle genç arkadaşlarımıza da ee, ...mutlaka bu farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Bu radyonun kurulumu da böyle. Türkiye'nin ilk ve tek internet e, kurumsal radyosu. Amacımız çalışanla işveren arasındaki... ...yaklaşım ya. farklılıklarını gidermeye yönelik... ...doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ee, çok değerli senin gibi konuklarımla... ...işin içinden gelen profesyonellerle de bu farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Ee, ben çok teşekkür ederim bugünkü e, konuk davetimi kabul ettiğin için. Ben çok teşekkür e, ilerleyen ederim. İlerleyen zamanda bambaşka konularla muhtemelen 2020'nin belki ilk çeyreğinde bir şeyler daha değişecek. E, o gündemi de konuşmak adına e, ve o 3 ay içerisinde de neler yaptığını daha anlamlı halde e, anlatmak adına tekrar konuk olarak ağırlamayı isterim.
2: Harika ben de çok teşekkür ediyorum evet. program için.
0: E, her zaman sağlık. tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Çıkalım. Kurumsal yönetim sona erdi.